0: Escuchas un podcast de YOSAFM.com. En YOSAFM ha llegado el momento de escuchar El Rincón de Keles. Bienvenidos. Bienvenidos al Rincón de Keles. Hoy quería empezar el programa dando las gracias Las gracias por tanta atención Por tanta escucha Y por tantos mensajes positivos Que estáis enviando a mi WhatsApp También tenéis el Facebook Si os resulta más fácil Gracias a cada uno de vosotros Que estáis atendiendo este programa Desde España de Latinoamérica. Gracias a cada uno de vosotros. Esto hace que tenga más fuerzas y más ilusión por seguir adelante. La semana pasada estuvimos hablando de las personas tóxicas. Y terminamos nuestro programa hablando de los límites y es desde ahí, desde donde nos vamos a centrar hoy, por saber qué entendemos por límites, cuáles son los que faltan y cuáles son los que nosotros ponemos. hace falta aprender a poner límites. Y aprender a poner límites se refiere a ponerlos para uno mismo y para los demás. Porque aunque no nos lo parezca, es muy importante saber ponerlos para poder establecer relaciones emocionales sanas. Las personas que no se ponen límites a sí mismas están impidiendo que sus hijos puedan desarrollar su personalidad ...y su fortaleza adecuadamente. Porque el niño... ...de pequeño... ...tiene su mente virgen... ...con toda su amplitud... ...para llenarse... ...de conocimientos y emociones. Y es por eso... ...que necesita un espacio limitado... ...para poder conocerse... ...y si nuestros padres... Nos, ...no nos lo han dado... ...obstaculiza el desarrollo natural de madurez... ...de ese niño... Por otro lado, tan limitante para el desarrollo del ser humano es el exceso de protección como el exceso de libertad. Por tanto, los límites y el espacio personal son claves para que podamos ser independientes y autosuficientes el resto de nuestra vida. Los límites se aprenden con el contacto con las personas, en la convivencia familiar y el objetivo del uso de esos límites es impedir que la gente entre en nuestro espacio y abuse de nosotros y de la misma forma impedirnos a nosotros entrar en el espacio de otras personas y abusar de ellas. Es necesario materializar y darle sentido a quién soy yo, no a lo que me han hecho creer que yo soy. Los límites pueden ser de varios tipos, externos o internos. Los externos son los físicos los que nos ayudan a elegir la distancia que queremos poner entre uno y otro. Y los internos, los vamos a expresar y sentir en los campos emocionales y cognitivos. Y ellos protegen nuestras emociones y pensamientos para que funcionen correctamente. Y así es como asumimos la responsabilidad de nuestras emociones comportamientos y sabemos mantener la distancia entre nuestras emociones y pensamientos. Si ponemos límites, no nos hacemos responsables de lo que piensen o sientan otros y será más difícil que nos dejemos manipular o también que nosotros manipulemos tienes la libreta del rincón de que él es cerca si quieres puedes tomar nota y reflexionar sobre lo que vamos a hablar en cualquier otro momento porque ahora sabiendo lo que ya sabes en relación a lo que acabamos de hablar de los límites quizá puedas anotar si sientes que tienes la suficiente fuerza para poner límites. En el trabajo te comunicas bien con tu equipo. Tus jefes te valoran Tienes confianza en ti mismo y no tienes problemas en poner límites. ¿Con tu familia te empequeñeces? ¿Sabes decir no si te piden algo y no te viene bien hacerlo? Saber, poner y aceptar límites tiene que ver con la forma de percibirse uno a sí mismo, con la autoestima y también con la confianza. Cuando confiamos en nosotros mismos es más fácil confiar en los demás, mientras que lo contrario nos aleja. Hay quien mantiene los límites muy grandes para protegerse y sospecha siempre de los demás. Así que vamos a ver cómo podemos dejar de ser alguien tóxico. Primero vamos a identificar cuál es el problema que nos afecta. Después tomaremos conciencia de nuestros propios sentimientos y quizá a partir de ahí tu tercer paso puede ser aceptar tu historia. Porque el cuarto va a ser aceptar tu realidad. Porque eso te ayuda a liberarte del dolor emocional. Ya que si no lo aceptas, lo vas a perpetuar en ti. Y para no dejar eso en mí para siempre, puedo estar atento a mi cuerpo... ...en sus habilidades motoras... ...puedo estar atento... ...a mi pensamiento... ...y las diferentes percepciones que tenga... ...atento a mis sentimientos... ...a su grado... ...a su intensidad... ...y quizá también... ...a por qué aparecen de esa forma... ...y por último... Quizá puedas fijarte... ...en cuál es tu conducta. En por qué eliges... ...un comportamiento u otro. O por qué nace... ...de forma refleja... ...sin que tú puedas controlarlo. Ahora si quieres... Puedes observar tu historia y tomar conciencia de ella. Puedes experimentar tus sentimientos respecto a los hechos dolorosos que hayan ocurrido en tu pasado. Y observa si estás enganchado en la negación de que algo esté ocurriendo o haya ocurrido. Porque puedes tratar de soltarlo para que no se perpetúe. Tienes fuerza, tienes energía y tienes en herramientas para poder seguir adelante. Pero quizá puedas ver también qué modelos de fortalezas puedes seguir. Porque la realidad es que la felicidad está en ti mismo. La capacidad de amar y sentirte amado también está en ti. Y para aprender a amar puedes entrenarte tú a ti mismo para luego poder amar mejor a los demás. Y si no lo haces así, quizá hayas puesto tu felicidad en manos de otros. La manera de relacionarnos empieza en la infancia, se solidifica en la adolescencia y se sostiene en la edad adulta, porque las experiencias de nuestros primeros 20 años de vida son cruciales al coincidir con la construcción de nuestra personalidad, el desarrollo de nuestras habilidades sociales y fortalecimiento de nuestra autoestima al vivir con los demás manifestaremos nuestra forma de ser nuestros sentimientos y la forma en la que hemos aprendido a construir tanto lazos afectivos como la gestión de conflictos están en permanente cambio Así que la gente, nosotros Nos hemos de adaptar a esos cambios en las personas Con las que nos estamos relacionando Con las que estamos conviviendo Y lo hemos de hacer con flexibilidad y adaptabilidad Para integrar todos esos cambios Es posible ver personas que conviven juntas pero no pasan tiempo juntos. Quizá eluden el contacto para evitar conflictos. Puede faltar interés en el otro. O en compartir tiempo. O puede que nunca se vaya a crear ese hábito. Por otro lado, pasar poco tiempo en familia... No es síntoma de una mala relación o desconexión. Quizás solo sea que los horarios laborales no permiten otra cosa. Así que la forma en la que una familia y sus miembros gestionan su tiempo será algo a tener en cuenta porque es un factor muy importante a la hora de evaluar sus relaciones. El compromiso es importante. Las personas que cumplen con sus compromisos en el tiempo acordado tienen menos conflictos. Hay que ser respetuoso con el tiempo de los demás. Y las personas que lo son tienen mejores relaciones porque no todos conseguimos serlo. No todos tenemos en cuenta que el tiempo de los demás es importante. Cuando son respetuosas las personas, no solo hay menos enfrentamientos, sino que hay mejor comunicación, organización y confianza. Y cada persona tiene sus propios tiempos y necesidades, independientemente de la dinámica de convivencia que pueda tener en la familia. Por otro lado, hay quien lleva bien los encuentros familiares, los disfruta, y hay quien no los lleva tan bien y los denomina como agobiantes o estresantes. La diferencia entre un grupo y el otro es que en uno el encuentro se caracteriza por ser de quejas y discusiones constantes, y el otro Ofrece momentos de diversión y tranquilidad y como resultado tendremos sensación de bienestar o malestar. Y si reconocéis situaciones como esta, en la que estáis bien o estáis mal en los encuentros familiares, quizá puedas recordar ahora una comida familiar. ¿Qué tipo de relación se puede describir que había en ese momento? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Había afinidades y alianzas? ¿Notas de complicidades? ¿Cómo funcionan las alianzas en tu familia? ¿Qué calidad de comunicación hay entre vosotros? ¿Es fluida y constructiva o es negativa y destructiva? Estás escuchando El Rincón de Keles en Yosa FM. Soy respetuosos, ofensivos, agresivos... ¿Con qué frecuencia hay conflictos en tu familia? ¿En esas comidas, en esas reuniones? ¿Qué temas son los conflictivos? ¿Los no resueltos o los que salen de forma recurrente? ¿Entre qué familiares se suele repetir estos conflictos? ¿Hay resolución de conflictos? ¿Cómo se manejan los enfrentamientos o desacuerdos? situación que vemos hoy en día en todas las familias. Y tenemos que poner límites en ello. Es en la televisión, redes sociales o el uso de móviles. Porque la televisión se convirtió en algo especial en la familia hace mucho tiempo. Y ahora el móvil, internet y redes sociales le van robando tiempo ya no hay privacidad ni secretos parece que hace falta publicarlo todo que todo el mundo sepa todo lo que hago en cada instante y para evitar que se convierta esto en un conflicto hay que poner esos límites que os estaba diciendo hay que usarlos y también respetarlos procurar no usar el tiempo de dedicación familiar a utilizar estas redes sociales. Respetaros a vosotros mismos y no utilizar el móvil en comidas y en cenas. Seguro que hay cosas muy bonitas que os podéis decir y os lo estáis perdiendo por el uso del móvil. Y por otro lado, si tú eres de los que se lleva el móvil hasta el cuarto de baño, quizá estás entrando en una pequeña adicción. Solo planteate si esa es tu posición o no. Algo importante en la educación de tus hijos. No vas a poder exigir nunca lo que tú no hayas ofrecido antes. Y si tú, hoy en día, no lo escuchas por leer un WhatsApp, quizá tengas un problema o lo estés creando, porque en la adolescencia de tus hijos querrás que te escuchen y ellos te escucharán, pero lo harán de la misma forma que tú lo estás haciendo ahora. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a buscar un momento chulo. Recuerda si hay alguna serie o alguna película... ...en la que te hayas visto identificado. No importa si es de ahora, del pasado, de cuando eras niño. Remueve tu memoria. A ver qué encuentras. Seguro que algo está viniendo ya a tu mente... Y mira a ver, ¿con qué personaje te identificas? ¿Qué tiene que ver con tu vida real lo que estás viendo en ese personaje? ¿Quieres cambiar algo de eso que estás viendo? ¿Cómo te sientes? Y cuando sepas cómo te sientes, quizá puedas dar un pasito más valorando cómo te sientes sintiéndote así. desarrollo de las buenas habilidades, la clave está en el respeto. Compartir el espacio es una danza delicada que requiere capacidad observadora y sensibilidad para saber identificar los límites propios y los de la persona con la que estás. Y como os decía, la clave está en el respeto y en la capacidad de valorar el acto de compartir. Porque cuando compartimos necesitamos que el otro valore, cuide y respete lo que hemos dicho o hecho. Puede que no hagamos las cosas para recibir algo a cambio, pero los límites están en no aceptar malas formas de esas personas. Y recuerda que a veces una retirada es una victoria. al sentirnos respetados bajamos las defensas y disfrutamos de la persona que hemos invitado a entrar en nuestra vida de una forma u otra fortalecemos nuestro vínculo y no nuestra frustración por lo tanto no nos ponemos a la defensiva es necesario tener en cuenta las virtudes humanas de cada miembro de la familia porque son diferentes en cada miembro y es por esto que es importante evitar poner estereotipos y generalizar cuando se habla de una familia e intentar centrarse en las características específicas de cada persona y es que los seres humanos somos seres sociales. Y necesitamos de los demás para poder sobrevivir. Y es por eso que necesitamos saber convivir con la familia, con los amigos, incluso con los jefes o los vecinos. Y para conseguirlo hay que tener presentes varios aspectos. Como pueda ser el respeto, la inteligencia emocional, las habilidades sociales... ...hay que saber identificar... ...a las personas que aportan cosas positivas... ...y sobre todo... ...tratar de ser cariñosos... ...pero que no resulte algo forzado... ...si tú... ...no eres cariñoso... ...ver probando poquito a poco... ...pero no te fuerces... ...porque tu forma no va a llegar de forma sana a la persona que lo recibe. Expresar cariño es una forma para que los miembros de la familia se sientan seguros y unidos. No des por hecho los actos generosos de los demás. Has de saber dar las gracias por recibir el apoyo. Cualquier movimiento de disculpa, de gratitud o de cariño. Te va a ofrecer tranquilidad y no vas a necesitar poner unos límites tan altos. Comprometerte es sentir que uno puede confiar en que puede contar con los demás miembros de la familia. Y el compromiso no sólo debe centrarse en las responsabilidades y obligaciones, sino también en los aspectos personales, en el amor, en la entrega y el cariño. El compromiso no sólo debe basarse en el debo hacer, sino también en el quiero hacer y tiene que existir el deseo de querer ayudar a otro de querer amarlo de dar de forma incondicional porque si el compromiso está cargado de deberes y exigencias pronto surgirán resquemores y sentimientos de rechazo y si va acompañado de sentimientos de cariño y reconocimiento se pondrá más interés y esfuerzo favoreciendo las relaciones interpersonales. Comunicarse constructivamente, tener una buena comunicación familiar, es uno de los pilares esenciales para una buena relación familiar. Esto no quiere decir estar de acuerdo en todo, sino que se sabe transmitir las opiniones, y necesidades y lo vas a hacer con respeto y claridad libre de manipulaciones emocionales es fundamental tener claro el mensaje a transmitir es necesario pensar antes de hablar y saber escuchar de una manera activa y positiva si consigues comunicarte de esta forma si consigues callar algo, si aprendes a escuchar, vas a evitar un esfuerzo excesivo en tu familia. No van a necesitar ponerse tantos límites que quizá poquito a poco le alejen de ti. El amor y la amistad como un miembro de la familia empieza cuando te tomas el tiempo para hablar el uno con el otro y no el uno del otro ahí entramos en la crítica pero si estás acostumbrado quizá no te estés dando cuenta de que lo estás haciendo al hacer esto quizá puedas pensar si desde tu inconsciente lo estás haciendo para sentirte seguro para sentirte importante porque así, al expresar tus sentimientos... ...estás manteniendo la atención de los demás. Para comunicarse bien... ...es importante tener un buen sentido del humor. Y es de eso... De lo que hablaremos el próximo programa. Porque no entendemos la buena comunicación sin la risa. Hice igual que tú Me quedé sin cartas Ya no hay vuelta atrás No reparten más y hasta aquí llegamos por hoy Espero que te haya gustado el programa Muchísimas gracias por estar ahí Y por dejarme entrar en tu hogar Y como siempre Buenas noches Y que sueñes bonito lugar seguro fue mi amor no debí soñar un amor tan puro que inocente fue ir de buena fe los dioses por placer eligen sin querer sus dados a rodar. Ya se dijo todo, duele un mover, cosas that I pa' todo al can't a quien I mejor, me toca I mi do pa' todo can't Quiero hablar Ya se dijo todo Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Te esperamos la próxima semana en el Rincón de Keles, en YosFM. Recuerda que también puedes escuchar este programa a través de la página web yosfm.com